0: 在我自己的印象，我没有看过，呃，刚刚毕业就是刚返乡的年轻人会养殖跟渔业有关的东西，池鱼教育的主题。
1: 叶阿公他我们回馈一点，他就觉得很有趣，就是他没想到说他在做的这个事情可以变成学校，就像我们进学校可以跟学生分享的一个课程的内容这样是
0: 是。欢迎收听大店长乡公所，丹阳乡公所是我们在丹阳晨会每个礼拜五固定出外景的节目。这季我们在彰化鹿港哈，那和很多年轻的朋友呃去分享他们的创业的经验。那接下来鹿港在九月的中秋节这边的呃金秋艺术季也要登场哈。我我觉得呃，因为这几次在这边看到他们。从方方面面在筹备这件事情啊，在鹿港这样的地方去持续推动在地艺术的活动，用青年的角度，用年轻人的角度来看待一个城镇的可能，我觉得，我觉得非常非常的佩服、哦、坦白讲，我觉得我在呃那个年纪的时候，呃，回头看我在他们这样像这一季采访到的这些返乡的工作者，其实我想。我在三十岁那个阶段都没有他们这样的见解，或是对呃一个产业、一个地方的一种投入。这一集我们要聊的也是一位非常非常特别哈。那我每次都记得他叫曼曼鱼君哈，那个呃他其实他叫赵俊杰，俊杰哈，那是港湾六鱼的。工作室的这个主持人那呃，为什么叫曼鱼君待会儿会跟大家聊一聊这个这个称号的来源。那还是先请俊杰跟大家打个招呼
1: 。Hello， 主持人，然后各位听众，大家好，我是港湾六语文化工作室的俊杰
0: 。是，那俊杰非常非常非常年轻那个一九。九对，我是九四，一九九四。那在这边成立了呃核心的这个青创基地哈、哦，那成立了一个工作室，去年到现在进驻了满一整年哈啊、哦，其实一开始你就把自己定位叫鳗鱼君。啊，这个有一点军哈，就有点像日本人讲的这个鳗鱼，呃，这个称谓称称对方鳗鱼军。那我我后来来你这边看到了看到了我一部分的小时候的记忆跟回忆哈，因为我记得我小时候来鹿港的时候，会去我们在呃这个 h 博处哈，从鹿港市区大概也还要在一二十分钟的开车的。海博处就是现在往所谓现在的张滨工业区方向过去。那我们那时候都会去那边找一个阿伯哈，那个去他们家钓鱼哈。我小时候所有在在鱼池里面钓鱼的经验都在他们他们家发生。那其实他们家只是刚好有一一区是呃有放放一些鱼让让大家钓或是养一些鱼。他其实他家最重要的主业其实是鳗鱼养鳗鱼哈。那俊杰现在做的这个工作室，其实他就是在。谈鹿港的这个养殖的这段历史，这是一部分。那另外一个很重要部分，他是在从这边去做食鱼的教育，啊，吃鱼的教育。对，能你先谈一下这个这个港湾六鱼这个这个工作室，他现在大概在做的一些主要的内容
1: 。其实呢，就是我们也是在一零九年回到鹿港这边，啊，刚好自己我们本身家中就是从事鳗鱼养殖产业。哦，对，其实鳗鱼菌这个起源是从我自己的阿公。哎，一开始我回来，我就觉得阿公比较像是一个鳗鱼君的一个一个感觉，是对。然后后来发现说，其实鳗鱼君这个角色不只是阿公，透过阿公就跟我们的互动啊，跟我们的教学这样。其实我们一部分也变成鳗鱼君的角色这样。是。那刚刚提到说，就是在鹿港这边的话，其实在，在在七零年代的时候，它这边是鳗鱼养殖很重要的一个城镇这样嗯。嗯。那主要是在更之更早之前，就是由我们这边的淡水水产试验所开始教授大家，这边开始养殖鳗鱼、哦。是。那。其实当时刚开始养之后，发现其实是有有办法赚到钱，然后就越来越多人投入鳗鱼养殖的工作，嗯,嗯。那因此在七零年代那时候，就是造成鹿港就是很重要的一个产业，是一个经济来源。这样
0: 是是是，它这个你们在呃这个港湾六月的活动有一个叫一七六一的一个这个呃，它不是一七六一年哈，那它是在讲十七号。
1: 主要一七六一的概念就是因为我们就是想要沿着彰化这边的台十七线、台六十一线，就是两个。主要的沿海的一个产业道路，嗯，来记录这两条，就是道路附近的一些，就是产业之人的故事，然后还有一些可能在地特色的一些产业，是
0: 是是是,是，所以现在还是有一部分的鳗鱼的养殖还在陆港的这个海边。
1: 像刚老师刚刚提到，的就是我们在 High Bowl 储那边，就是其实他家还有蛮多在做从事鳗鱼养殖的工作。是，那就是虽然阿公他跟我们分享是说，就是从过去到现在啊，大概已经减少整个是三分之一的养殖户这样、嗯。刚好今年也是面对鳗鱼苗就是不足的一个一个部分，然后就是有造成就是我们很多养殖户开始面临就是要养养殖虾类，像我们家自己今年也是养虾
0: 这样。哦，是是是，其实你刚讲在一九七零八零年代，那个是一个鳗鱼的养殖的黄金。黄金年代哈，你这样讲差不多就是在一九八零出头，概我小时候小学那个阶段，回来鹿港就会去那个阿北家钓鱼。所以现在你家里还有在做这个养殖的工作？对，没错，我们家的话其实还是有从事鳗鱼跟就是虾类养殖。是是，所以你自己也都还会下去帮忙
1: ？对，其实主要是在采收的时候比较需要人力的时候，我们就是会全家全就总动员，然后一起去帮忙，就是采收这样
0: 。采收，采收鳗
1: 鱼的那个就是要要贩售的时候。是，那像在平常的时候呢，就是可能白天的时候，只要可能喂鳗鱼吃饭，像老师刚刚提到，就是喂鳗鱼吃饲料这样。对，然后这部分的话，就是早上我们帮忙完之后，就可以去做我们像在做的事情这样。所以采
0: 收通常都在是半夜还是天？采收
1: 的话，我们大概就是大概可能也是半夜三四点就要起来准备。嗯，因为鳗鱼的话，它就是如果在白天采收的话，比较容易会被。可能太阳晒还比较容易晒伤，是变成说其实可能时间要比较早一点点，在太阳还没出来之前
0: ，采收的过程它大概是什么样的一个画面
1: ？其实我们一开始的话会在就是也是在水池里面，然后会先用网子的方式将鳗鱼算算是集中在一个区块，是。然后呢后面会用用就是挑就是用用桶子挑的方式把它挑到就是挑到我们的分类池那边进行分类这样，嗯，对，嗯。那最后一个动作就是因为其实我们在将鳗鱼就是就是算把它们围起来，把它们捕捞起来之后还有一些剩下，那我们就要用那个网子跟钩子。去把一些就是我们说剩下一些嗯逃兵把他们抓起来这样子、哦、是漏
0: 网，对漏网之鱼。所以现在还是我大概的理解是在一九七零八年，它主要都是外销到日本嘛，对，那是一个很重要的外汇的来源。那其实那时候也造就了鹿港的呃养殖户的一个。还蛮大的一个财富的来源哦，在那个阶段外销，所以现在这些还是以外销为主
1: 。其实我们在鹿港这边的话，大部分都是呃外销到日本那边，也是因为近期就是像去年开始，因为疫情影响，然后日本那边可能他们需求量其实也降低，是，然后价就是外销价格其实也受到很大影响。那因此我们这边才开始就是有来推广，就是国内的内需市场，嗯，就是透过就是真空包的贩售方式，想要增加大家就是国内的销售量这样
0: 、嗯。嗯、是，但这整个养殖的产业。相对是慢慢减少嘛？
1: 对，其实像养殖产业，像刚刚有提到，就是从过去到现在，大概已经减少在三分之一的养殖养殖户在投入这样。那很多就是像渔文，就是变成就是荒废，或者是成就是已经开始养别的别、嗯、的物种
0: 是。是是，那这这些需求。被被谁取代了
1: ？在过去啊，台湾这边可能，尤其是鹿港这边开始开始发鸡养殖的时候，可能是我们有养殖的一些优势或技术这样。嗯，在后面的时候，其实不管是中国那边或者是在东南亚那边，其实他们有更大的优势，因为其实大家技术差不多的时候，人家又有一些可能腹地比较大。嗯，然像鹿港这边，其实大家也知道说，因为它的算是有一点房价越来越高涨，嗯嗯，所以其实也是让就是呃养殖面积其实也都是越来越少
0: 这样。是是，就是劳力的也也越来越。困难，像你这样九零后的小孩，还愿意穿着青蛙装还要下去，应该你很少这样的同辈或朋友回去帮忙
1: 。我觉得比较少会从事就是渔业
0: 的渔业。如果
1: 有一些同辈，他们回去从事农业是有有、嗯、有那个有听说这样。是
0: 是是是，对对，我们呃就是常常会听到这些在地方上呃，比如农业农业，農業然后会从农业去去延伸一些食育的。教育的部分，但我觉得俊杰很特别哈，因为他家里的这个养殖，龙爷爷这个养殖鳗鱼到到现在，然后他本来就是一个地方很重要的产业，就像呃我们前两集聊到的，像神教哈，就是鹿港的工艺雕刻，它也是一个产业，就是会来鹿港采购或者是来买这个庙里面需要用到的东西。那但是因为它随着这个呃人力的问题，随着这个呃。产业的外移它，它它一定慢慢的没落。鳗鱼也是一种其中的一种产业啊。那但是在我自己的印象，我没有看过像你这样的呃刚刚毕业就是刚返乡的年轻人，会把一个这样的养殖跟渔业有关的东西，去去当做一个教育食鱼教育的主题。对你，你那时候为什么会想做这件事情？就是说，对大部分，比如说啊，把家里的东西去做销售啊，然后去做做品牌，然后去做推广。但是你，你为什么会从教育从呃，因为像这个暑假，嗯，我也听你讲，你去带了一些营队啊。那其实这本身在核心的这个清创基地的这个工作室，它本身就是以食鱼教育、食这个鳗鱼教育的一个空间。那这件事情。你你觉得为什么很重要，或者说为什么你是当做你返乡的一个第一个课题？
1: 其实，在我们一开始回来的时候，我单纯就是想要记录阿公他们在工作的画面，然后想要记录就是在余温，然后就是工作的一个景象这样。是。然后也觉得说这些画面，或者是说跟阿公的互动过程中，就好像可以透过自己做一点什么事情，让这些变成我们就是可以作为教案的内容。是。然后刚好就是其实阿公他们。在从事鳗鱼养殖，大概投入三十年的时间，累积经验都很丰富。那有没有办法让他的身份从一个养殖的角色变成一个是知人的老师这样？哦，对。那因此就有这个想法说，想要他透过我们一些调查内容，或者是我们转移的方式，将我们收集到一些资讯啊，变成就是教案的一个一个输出这样。嗯，对，嗯。其实啊，另一个原因就是自己像我自己小时候我，我们我是从。在鳗鱼养殖场长大，是自己从小到大一直对鹿港是很陌生的，包括刚刚前面提到的鹿港的海，或者是鹿港的一些产业，嗯，对，那甚至说我觉得从小到大，我对于家中这份产业养殖产业是没有认同的感觉，嗯，那后来长大后，我觉得说好像回到家乡，那是不是有什么样的方法，就是透过我们的一些一些可能这些教案的一些设计，然后将就是在地一些养殖产业的内容。然后变成就是课堂上可以分享的一个一个一个一个讯一个课程资讯这样，是然后让更多人可以透过个课程呢认识家中的产业，就是像刚刚提到的，就是这是虽然说已经呃开始走向衰退，走向没落，不过这是在过去呢，就是地方上很重要的一个养殖产业的一个
0: 内容这样嗯。嗯嗯,嗯,嗯，你也是在这个产业被被养大的小孩是。是是是是是，所以你现在这些课程主要对应的对象，或是提供给大概什么样年纪的？对象
1: ，其实我们在目前的话，我们对应到国中、国小其实都有、嗯。那目前其实像鹿港高中这边是有一个养殖科，其实也有透过就是在另外一个,外一個老师合作，然后跟鹿港高中的边养殖科有一些就是算是诶是课程上的一些一些连结这样、嗯。对，嗯，那我们最主要的话是在国小部分的话，我们是先以这种初级的课程，让他们可以认识家中的一些就是。陆港这边的一些特色产业这样，嗯，那比较多的方面是聚集聚聚焦在就是我们沿海的一些相关，像一些养殖或者是一些特色它的产业这样，是对。那在国中部分的话，我们就比较深入的针对生物的一些特征，那例如像有一个有坦克，就是用建门纲木科属种的方式，让他们认识一些不同的一些鱼的一些属
0: 性这样。是，就是食鱼教育要要教大家什么？要教对。大家知道鱼的就是不是只有卖香鱼、嗯？对，就是说食鱼教育，你你想要去让大家对透过鱼去认识到环境吗？
1: 其实我们会将食鱼教育的话，大部分时候分成就是生物面跟产业面这两两个类型的课程。那其实。在生物面的话，我们基本上就是好物种的认识，你至少要知道它的名字，或者是它的外形的特征，嗯，还有一些它的一些可能是生态习性。另外就是会讲到说，这只鱼它的生产方式，不管它是怎么样被捕啦、啊，或者是怎样被养殖。再來的话就是，就是我们要要知道食鱼就要知道怎么去吃鱼，对，你要知道这条鱼要怎么去处理，要怎么去可能分解它，怎么去屠、嗯、屠宰这只鱼，是，然后要怎么样通过一些料理，或者是说适合的一些烹饪方式。那、啊、这只鱼是可以变成，就是给大家就是桌上的一些一些那个那个鱼这样。嗯嗯。再來就是，其实吃鱼啊，最重要就是像我们在面临一些小朋友的一些课程的时候，我们就会思考说，要怎么样教他们，就是在这个吃鱼过程可以去。吃就是像鳗鱼，还有很多的鱼吃。我们要教他们怎么样是正确的吃鳗鱼这件事
0: 是关于鳗鱼的品类，其实呃，你也在这边會,会跟大家分享。
1: 对，我们像一开始我们就会发现说，大家对于鳗鱼的印象就是，哎、欸，就是做好的蒲烧饭，然后蒲烧鳗。是,是他们对于鳗鱼原来原本长什么样子是没有概念的。嗯嗯、那我们就会思考说，哎、欸，其实很多人都会以为说我们家是养哦、啊，是什么泥鳅或是什么鳝鱼之类，就会很容易搞混这样、嗯。那我们就从最基础，让大家从外形的认识，像我们家养殖的是日本鳗。然、啊、后最容易搞混就是搞混的，就是还有一种，一种就是灰海蛮，他们其实都长得很相像。嗯，然后还有人家常看到的钱蛮，对，就是裸胸唇系列的。是。那另外还有就是，我们这边也会介绍，就是像罗摩，嗯，人家说大尾卢曼，就是也是一
0: 种蛮、嗯哦、这样是。是是是,是，这个也都是在在养殖里面。那但是它经济价值里面，就是价格最高的是哪一种
1: ？其实价格最高就是日本蛮的那个，就是养殖这样
0: 嗯。嗯嗯。对，
1: 那。像其实，在日本那边的话，有像他们都会吃一些可能心满类的心满寿司，或者是那种人家说血脂，然、哦、后其实它的金价值也是很高，这样
0: 是是，所以现在你对小朋友讲这些，他们他们会很新奇，因为。他们本来就以为鳗鱼就是长得像一块一块的，已经就是冷冻包里面调理好，就像他们大家小朋友只去超级市场看到鸡腿，他不知道鸡原来是这样的，所以这个就是你在去跟大家谈这个食育教育、食鳗教育的一个很重要的内容。中场休息时间，一样和大家分享节目合作伙伴 i s h e f 的最新讯息。i s h e f 永续餐厅运动又有一个新的伙伴，这次跟 i s h e f 携手合作的是知名的循环容器品牌。好和气。随着近几年环保意识抬头，但对于一般的餐饮业者来说，很多时候明明想要为地球尽一份心力，但真的要找到合用又容易取得的环保外带容器，还真的很不容易。所幸循环容器的出现，不仅对消费者来说很方便，对于店家经营者而言，也多了一个更容易取得的选择。而被称为容器界的 Uback 的这个好和气，二零一六年就在台南的正兴街推广使用循环杯，目前。服务范围已经来到了台北，这次的合作就是希望招募更多位于台北、台南等特定商圈的店家，一起加入好和气的循环容器行列。而且最近 ，iChef 还邀请了知名的餐饮界 KOL 热血老板 James 一起合作拍摄了好和气的开箱影片，用更生动活泼的方式，让餐厅老板们快速了解循环容器。欢迎有兴趣的大店长赶快到 iChef 的粉丝专页了解更多详情哦。这个就是你在去跟大家谈这个食鱼教育、食曼教育的一个很重要的内容
1: 。这算是我们最开始最初见，因为我们之前有试过说，一开始好像如果用比较深入的一些，是一些很生物的一些知知识的话，其实会比较难让一般小朋友去吸收。嗯，所以一开始我们就用比较可爱的一些食鱼图卡的方式，让大家可以去辨别，嗯，然后去知道说，哎，这些鱼它们有不同的一些功用功用这样
0: 。你刚刚讲到一部分，就是其实你家里养殖这件事情。一开始比较没有感，然后也没有什么想要去去认识的动机。但是为什么你你离开入港，然后去念书，念完回来就觉得这件事情你必须要花一些力气去整理？我觉得很棒，就是他把一个养殖户的角色，去用一个职人的观点来看待哈。那一样，我们我们在看很多啊，比如像日本的节目啊，他们也会讲他们。百工百业的职人在在养殖啊，在这个续畜产啊，其实他们都把他们的生产者的这个身份，或者是他们生产者角色的专业的部分去去去强化，然后变成一个职人的概念哈。那。就对，就是这个这个转变，我也蛮好奇的。就是你你刚刚讲，你过去也也没有很认同也好，或者说觉得就是就是一个一个这样的产业，但为什么反而到你返乡阶段你，你你开始会会关注这样的？其
1: 实，在回来之前，那时候刚好一零九年，那时候其实也是就是疫情开始就是蔓延这样。然后像我刚刚提到的，从疫情开始之后呢，日本那边的那个外销价格其实就对我们养殖业造成很大的影响。是。就是某一天回到家乡的时候，看到阿公他还还在，就是养殖场这边忙碌，然后就觉得说，现在刚好也是命年很重要一个一一个一个议题这样，然后在思考说自己有没有办法透过怎么样的方式、怎么样的力量，然后回来来协助这份养殖产业这样，就也是刚好自己家中发生的事情，嗯，然后。就是有这个算是起因之后，也开始想要开始想要透过记录的方式，想要来记录长辈他们在工作的身影。嗯，然后后面也是应该说后面也是有透过一些小聚活动，然后有这也是有让不同的一些青年，让我们聚集在一起一起来思考说。那、啊、怎么样通过我们的力量来一起为这个养殖产业啊做一些不同的一些能一些投入这样
0: 余温的小聚是嗯嗯，所以你这边有几句话就是在谈这个以职人为师啊，以职人为老师，然后除了养殖之外还要养殖哦，就是职业的职是对养殖还要养殖这个意思是什么
1: ？其实我们。一开始就是想要透过渔文小剧的方式，然后让大家走到我们的渔文，然后想要再透过就是养殖人来在渔文这个舞台上，透过扮演你的老师的角色，然后是希望说就是透过就是虽然说我们是养殖产业，看你是希望说。透过小聚活动，可以培养出更多的一些可能未来的职
0: 人，这样嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，所以你的核心还是希望把这个养殖的职职人的这个角色。所以你觉得养殖这件事情，你这样花了一年多记录下来，你你更深刻的去了解阿公在做的这些事情，家里这个养殖的产业。你觉得养殖这件事情，你现在再回头去看，或者说他他的让你觉得这件事情必须要更用力的去。推广或是呃分享，你觉得他的他让你有什么样的觉得你非做不可的理由是什么
1: ？我觉得，因为在过去啦，就是可能大家比较比较比较，就是年轻一辈投入的话，长辈他们只会就是很认真投入在养殖的部分、嗯對，对生产然是销售,售是嗯，嗯那我就像说我们。在我们投入中，就像说这个养殖产业在这边已经是已经要回到过去兴盛的样子。对，那我们在思考是有没有透过我们的价值或者是我们的一些努力，让这个养殖产业可以变成一种渔业、一种经济的一种转换。嗯，让它变成从一级的产生产，然后变成像是有机会是透过一些可能像是环境教育或者是一些可能经济体验的方式，这些养殖户、养殖人呢，透过就个可以这个过程可以分享他们在过去做的事情，或者是对，或是可能就是对养殖的一些专业知识，这样
0: 。就是从过去一级的生产到二级的加工嘛。然后大概过去大概就仅止于此，然后就是呃卖到海外外销，或是就是价格了哈。但是这这里面有没有可能去往三级，或是所谓的四级的这个共同教育，或是它当作是一个呃产业的文化资产的角度去看待？是是是是是你你在台湾有遇到？类似像你把养殖这件事情当做一个文化资产或是一个这样的题目去推推广的人
1: ，其实像我们在彰化这边有另外一位，也是像我是回来之后比较多在王公那边跟老师学习，就是在哈哈渔场的那个陈明良老师、嗯，然后像在台南那边的那个七股的那个股份鱼香，其实他们都是算是在养殖养殖这块一直在做努力，这样
0: 是。是是是，所以还是不会太寂寞啦，对，就是还是，蛮多人一起在做这件事情。是是,是,是，嗯，就既然你在做这个鳗鱼的推广、食鳗的推广、食欲的推广，就鳗鱼的成长过程，野生苗就是鳗苗，就鳗鱼它跟一般的鱼种最大不同是什么？
1: 其实曼，鱼它有一个名字，它叫做向河性的洄游，这样它是跟鲑鱼是相反的洄游路径。它会先一开始从那个马里亚拉海沟，它们就是像产卵之后，它们这个鱼苗就开始会回流到淡水口。所其实，在对日本人来日本人来说，它是算是一种淡水鱼。然后回游到我们淡水口之后，它们就会开始在淡水口生长。如果说没有被捕捞起来的话呢，就是他们等到某一天，可能就是到长大之后，人家是说他们接收到什么讯号，嗯，他们接到一个讯号之后，他们就开始在洄游到。就是海光那边做，就是做繁殖这样，是对，所以对于以科学角度来说，其实鳗鱼它是对我们来说是一个很神秘的物种这样
0: 。哦，像现在日本鳗鱼，它还是用鱼苗的，鳗鱼苗的取得其实就变得蛮关键的。对，就变成
1: 说，其实我们就要等到每年的十一月，嗯、然后到隔年十一，从十一月到隔年大概二月的时候，是鳗鱼苗它们开始回游的一个一个一个那个一个一个季节这样。然后那时候很多的渔民就会开始在海边准备捕捞鳗鱼苗这样。
0: 哦，所以现在也是在鹿港的海边去捕捞这些鳗鱼苗
1: 。其实，在过去的话，鹿港它是蛮也是蛮多、就是，就是就是鱼苗捕捞的产业。可是后来因为是可能产业形态的关系，或者是环境的影响，那变成说这边其实整个环境地形也造成改变，那变成我们现在这边是比较没有鳗鱼苗捕捞的产业。这样，嗯，主要是在宜兰那个区块
0: 。哦，那养殖户就是买进鳗鱼苗，再把它养成比
1: 较大的鳗，对，养成成成鳗之后，我们会用活鳗外销的方式
0: 到日本。一般从鱼苗到活鳗。吃个成鳗大概需要养殖的时间多长
1: ？其实大概也要半年以上的时间、嗯。嗯，对，在养殖的过程
0: ，嗯所以养殖过程它比较大的风险是什么
1: ？鳗鱼养殖说，因为鳗鱼养殖它在我们买进鳗鱼苗的时候成本本来就比较高，就等于是说在我们的养殖场里面，它一开始投入就要比较大的一个一个金钱的部分这样。对，像鳗鱼它本本身就是算是也是比较娇贵的一个一种生物这样。嗯，那如果说就是像刚好我们是鳗鱼外销日本，日本他们对于就是整个。不管是鳗鱼的一些颜色，或者是一些可能一些质感上，也都是比较要求的。嗯,嗯，所以它包括大小，对对对，它包括它的一些一些一些大小的一个数量上这样、嗯。那就是对于我们养殖，或我自己这边观察到阿公他们在做养殖。其实鳗鱼它不反而不怕说就是可能寒流，或者是说可能太炎热，它主要是要怎么样去顾好这个养殖的水，呃，水要怎么样让鳗鱼可以就是。生长上啊，比较不会有一些可能密度过高，或者是说像一些可能呃，像会危害他们就是生长的一个那个就是微生物的一些产生这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，这、嗯嗯、还是要顾得蛮蛮费费心的这样
1: 。对于养殖户来说，最大的一个风险就是他们一开始要在买买苗上面就要花很大的一个成本这样。嗯嗯，然后加上现在现在公公他分享说现在就是。不管在饲料上啊，还是任何的一些可能会需要的一些药材的东西，就是会已经在往一直在一直在一直在上涨。这样
0: 是、哦、是是，哎、欸，那这样这一年多来，你也为了记录这个事情，为了要更把因为因为你要做教案嘛，你要做教材嘛，你要把这个呃产业的一些上下游啊，这个去表达出来，所以在过程这一年多。我猜你一定跟阿公有很多的互动。
1: 其实从一开始回来之时啦，就是想要记录这件事情。那阿公一开始也不知道我们就是到底想做什么东西，对啊，就像像我们比较多会是有时候会拍一些影片，或者是说会想要来,來做一些访谈记录的东西。然后对，因为除了访谈阿公，我们会去社区做一些可能调查之类东西。那阿公就会比较纳闷说。他不知道说我们在做的是什么样的工作，对，那到后面就是也是有进驻到鹿港这边的核心青创基地之后呢，阿公就比较可以理解说，原来我们是好像有一个店面。在做生意这样，对他特是这样对他们来说是比较容易去理解这件事情
0: 的。嗯，所以你从小跟阿公的感情就很很亲。
1: 对，其实从小到大跟家人啊，就是都是算是蛮亲近。这也是我想要回家的一个原因。这样，嗯
0: 嗯嗯。所以做这件事情，你跟他讲要把这个事情变成职人啊，要去推广这个食食鱼啊，教大家怎么吃鱼啊。你觉得他们现在稍微理解一点？所以我觉
1: 得从慢慢的就是从这个过程中，一开始可能带。就开始办活动的时候，阿公他也比较不会去怎么不知道怎么介绍。哦，后到后面其实阿公都会比较知道，所以我们他需要讲什么话，或者说需要在什么，就是看到什么东西，他可能要可以去延伸的介绍这样嗯。嗯嗯，嗯嗯这也是蛮有趣的一个转变、嗯嗯
0: 嗯嗯。是是是，那你觉得他他在这件事情上，因为这样的分享，他你觉得带给他什么样的不同的
1: ？我觉得是一种，他也是。虽然说对于本身啊，这投这个养殖产业就已经算是蛮蛮有蛮就是蛮有经验这样。透过这种转换的话，其实也可以让他知道说有很多人在关心这个土地在发生的事情，嗯，然后也是对于一种就是我觉得是一种身份认同、一种身份价值提升的一个一个一个那个一个方式这样。
0: 嗯嗯，对自己在做的事情是更有一个价值感或者是成就感，是是,是这个是一个很大的功德啊。<笑>
1: 也是希望说未来有机会，就是像除了在我们家发生，都让阿公可以有这个认同之外，我们是希望说可以影响到更多，就是或者是说让更多有有一些在地的一些养殖，或者是一些就是在沿海这边努力的一些可能产业，有这个机会可以就是变变成这个教案的内容
0: ，是透过就是。
1: 因阿公他每次就会，就是他比较常跟我们回馈一点，他就觉得很有趣。就是他没想到说他在做的这个事情可以变成学校，就像我们进学校可以跟学生分享的一个课程的内容这样是是
0: 。他其实是在做一个很专业的事情，是是是。那只是过去他的每天的日常就是这样啊，所以他也觉得这个可能也不是一个很很高科技的行业，也不是一个这个大家会觉得是呃一个很很值得太被重视或是。尊敬的一个一个工作的角色，但是其实他后来透过你的这样的整理跟这样的表达，然后他自己也去带领或是分享之后，他发现其实他的工作对这个土地、对这个社区、对这个这个乡镇，其实是一个很重要的角色，而且他也一直在守护的这个产业的一个职人。是我昨天晚上，呃，因为昨天我们住在鹿港啊，所以昨天晚上跟就是罗港伊娜的这个敬业哈张敬业，他们接下来九月十号要办金秋艺术节，那我就一直去跟敬业讨论说，哎、欸，那到底鹿港你们在做的这个鹿港。的地方创生跟比如说跟竹山的地方创生，跟这个宜兰的地方创生，跟这个台东的地方创生有什么不同好，那我觉得昨天敬业跟我讲了一个一个关键字，也呼应到早上俊杰在我谈到的这个职人这件事情好，其实呃，昨天敬业谈到就是他他希望鹿港地方创生的这件事情他。的主轴，他他有一个聚焦，或是他有一个轴线，是在谈百工百业的职人的这件事情啊。因为鹿港本身就是一个呃，不管是木工啊，或者是这个这个呃这些手艺、民艺、工艺的职人的环境啊，所以他他希望说，这个职人的产业跟职人的特色，可以变成在鹿港作为推动地方创生的。品牌的一个很重要的价值性的内涵，但今天俊杰也谈到，就是杨曼鱼其实也是一种自然的角度看待啊，所以这个就是在产业里面，嗯，我觉得地方创生很多的切入，很多的可能，很多的大家用不同的方式去跟这个土地对话，去展现这个在地的某一些呃特色。但是我觉得职人这个轴线是我敬业这边，或者是从甚至特别是从俊杰看到的，他在去推动的一件事情，我觉得非常非常难得哈。坦白讲，我觉得非常难得。那把一个这样的产业的一个价值去重新的去沟通啊，所以这个，所以接下来。几年你，你你会有一个这看起来工作室已经成立了一年，也有一个既定的方向，所以接下来你有比较大的计划，或者你希望有什么样的人可以来跟你参与这件事情？因为、嗯
1: 、像我们刚刚从一零九年开始回来之后，我们主要在记录可能自己家中的养殖产业、嗯。那我们也通过在今年的努力呢，也是希望说，就是让這,这份就是从原本的可能。鳗鱼养殖这件事情，然后延伸到就是整个彰化的海鲜这样。那目前我们比较多的是在做一些可能鹿港，从鹿港开始这边做一些沿海特殊海产业的一个介绍，啊，一些做一些记录这样。哦，对，偷海，偷就是它其实就是一种特殊海，就是一种它是潮间带的一些采集的工作。像长辈他们就是在我们有,有发现到阿公阿妈他们就是在养殖鳗鱼过程中呢，他们也会做一些海边的一些沿海草采集。嗯，那透过可能一些。壳贝类、壳类跟贝类的一个采集，还有像之前过去比较多就是黑膏，或者是人家说公带、公带的一些生物的一些一些采集这样
0: 。哦，黑膏，哦，这个是鹿港非常高单价的、高经济价值的，而且它只卖木的黑膏。哦，这个我们小时候回鹿港，现在很少看到大家在卖。现
1: 在，现在,現在因,為因为黑膏它其实也比较数量比较少，跟公公都是一样。公带，公带也是一种贝类，这样
0: 。贝类啊，是是,是。
1: 也是希望说，透过就是草间带啊，就是在记录过去人家他们在偷伤害的一些一些一些内容，然后也是透过就是这些生物的一些可能知识的转换，然后变成可能变成时域教育的内容之一这样
0: 是。是是，所以彰化沿海它就涵盖了从鹿港到哪几个县市，哪几个乡镇的
1: 彰化开始的话，我们最主要就是在沿海这边六乡镇，那从开始深港，然后深港县西，然后到鹿港、福兴，然后到方院跟大城。对，在沿海这边很有特色，就是像然说在过去，大家对漳话的一些沿海是比较没有想象。那其实漳话呢，虽然漳话在过去啊，应该说到一直到现在，是整个港口的功能性是没有像其他县市这么的很、嗯、充分这样。嗯嗯。那、嗯嗯、最主要原因就是可能也是因为地形，然后就是泥沙淤积的关系。是对。那其实这里带出的另外一种，就是漳话这边有一个很很有特色的一个湿地资源跟一些潮间的一些。可能生物的一些一些知识这种是
0: 是这边的生物的多样，
1: 生物多样性对
0: 是是是，所以当然大家比较熟悉的可能也到王宫也算是在这这里面嘛对没错，是现在也也蛮多活动在那边，就是吃吃 Oday 哈，就是呃采集这个 O r 然这个王宫这边也是养养养殖，但再往下就会到。方院大臣这边大臣，再再下去就是像王家义县的方向的部分，都是一个台湾很重要的养殖的的重镇，所以这块就是呃，你希望去接下来你可以再扩大到呃，就其实题目非常大，就是整个沿沿海的潮间带的生态的多样。那其实这个就是呃，你从石曼石语的教育出发的一个最希望去。关怀更大的部分
1: 是，主要是想要透过就是也是记录的方式啊，因为像我觉得透过這個过程也是让自己重新认识，不管是入港或者是认识彰化这边的海，那也是有这个机会。像我就会觉得，现在虽然说我们这边彰化的海没有像不管是东部或者是南部有一些自己的特色，可是我觉得这边。它是慢慢的可以变成一种，像我觉得它就是一个很天然的自然教室，嗯，就是当我们走到那个我们朝间代的时候，就可以发现说这边是生物的多样性的一个一个魅力，这样
0: 是是是，认识家乡的海哦，这个<笑>嗯很棒，这个俊杰的这个志向或是他的愿景，我我觉得很很难得，坦白讲，我我真是蛮衷心佩服，就是你们在呃这样的世代里面，会会把这个事情从呃家里的。某一些呃情感，或是对自己家里产业做的事情，去用一个非常正面的方式，去用一个认真的方式，甚至带一点严肃的方式去看待啊。那不论是大或小，或是高或低的产业，其实你认真的去看待，因为这些产业都是都是养我们长大的产业啊，都是在这个土地里面呃不断的给予养分，也在这个土地面得到养分的产业。所以从这产业出发。进到它的环境，进到它的生态，进到一个潮间带，那进到家乡的海你呃，台湾四处沿海哈，除了呃南投啊一两个县是不靠海，其实台湾每个家乡都有它的海那像我们呃在上一季的大田港相公所到到基隆那基隆的海又是呃另外一种状况因为比如它有基隆港啊，它有经济活动，那它有一部分是渔港的部分，那他们也有一些年轻人，他们也从这边去发展延伸他们的呃，我们那时候找到一个听到一个名词叫海海创啊，我们讲文创啊，讲农创，他们是在做海创啊，不管是他们做呃这个带大家去做呃海洋的观光，或者是在海洋也也有人在做海洋的。这个潮间带的一些小旅行的这些计划、嗯，嗯、那这个都是一个一个海洋海创的一个领域。我觉得俊杰让我看到，其实不是只有基隆，其实台湾呃四面都都是海哈、哦，家乡的海、哦、高雄也有海哈、哦，台东也有海、呃、台南也有海，沿到处都有海。那家乡的海怎么去？成为一个形硕的主题啊，怎么样去认真的去看到家乡的海的不一样？它成为一个教室的可能，它成为一个大家认识自己的环境的某一种切入，我觉得它都会非常的精彩。而且，呃，过去因为台湾比较是解严之后，其实我们才开始去跟海洋有比较多的接近啊。过去进到海边其实是是有管制嘛我想小时候都还还有印象。啊，所以我们对海的认识其实也都才刚开始，所以这个也是俊杰是想要透过这件事情去呃让大家看到家乡的海，在鹿港的海的的魅力跟特色。对，没错，就是像说，嗯、就是应
1: 该说，应该说，可能不同地区的海，它有不同的魅力跟特色。如果、就是、如果没有去做这件事情的话，我觉得这些东西可能就好像就被要被容易被忽视掉这样
0: 。是，好。谢谢谢谢港湾六渔的工作室的啊、呃，这个朱立人哈，这个赵俊杰，把公的养殖的这个经验，成为一个职人的角色的去打造，那也从这边去发展他的海海洋的教育。食欲的教育啊，食欲的教育的一环，它其实也是很重要的。食欲的教育的一环，其实这都是真的是认识环境的一种一种方式哈。那其实我们只有更认识自己啊，其实这个也不是什么。这我我常还是这样讲啊，其实我们要去哪里，这个这个地方可能往哪里去，跟我们每个人一样，我们可能要去哪里，我们能去哪里，其实。最终，最终，你还是要认识自己从哪里来这件事情哈，因为只有这件事情，这个自己从哪里来的这个认识弄得更清楚、更透彻，你才能更笃定、更明确的知道要往哪里去啊！谢谢，谢谢今天俊杰，呃，我觉得真的，谢谢他带给我的启发，也他也透过这个方式跟很多大院长、相关所的朋友分享。谢谢，谢谢俊杰，谢谢，好，谢谢大家。